0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. Ну что ж, самое время, вот прошло уже несколько дней, самое время подвести... Общие итоги по ограничению железнодорожного транзита в Калининградскую область со стороны Литвы. Довольно внезапное решение со стороны этой прибалтийской э, страны. И вот будем в течение этого часа разбираться, как жить дальше, особенно калининградскому региону. Ну вот сейчас э, свяжемся, например, с моим коллегой Михаилом Яновским, редактором «Комсомольской правды» в Калининграде. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Я для слушателей коротко скажу, что речь идет в основном о продуктах и железо и стали. О некоторых товарах, которые, среди прочих, разумеется, приносят прибыль в российский бюджет: икра, алкоголь, удобрения, лес, товары из дерева, стеклотара, уголь. Его, кстати, транспортировка и импорт запрещены, но запрет должен был вступить в силу только 10 августа. Ну и нефти и нефтепродукты. Тут самое печальное, страшное и удивительное, что Литва. Без предварительного объявления, что называется, войны, вот эти все мероприятия в наш адрес начала. И вот это все, конечно, очень неприятно. Михаил, ну как в Калининграде местные жители побаиваются новых ограничений или нет? Вот вы как местный житель, скажите, пожалуйста.
2: Да, но я ну, все-таки, наверное, не совсем типичный местный житель, местный житель, потому что я еще и журналист, да, я все-таки внутри как бы темы. Но действительно, это тема номер один, судя по просмотрам на наших новостных материалов, да, по счетчикам, по количеству комментариев в соцсетях. Да, это сейчас тема номер один, все читают, обсуждают наверное, взбудоражено, но если мы, скажем так, выйдем за пределы интернета, вот просто действительно в обычной жизни посмотрим, то, ну, грубо говоря, ничего не поменялось, да? у нас там люди так спокойно ходят в магазины, по крайней мере, продуктовые все, все по-прежнему. Единственное исключение, у нас народ побежал э, затариваться с стройматериалами, и в некоторых торговых сетях уже, э, скажем так, на полках нет мешков с цементом, но это, скажем, наша такая старая забава еще с прошлого года. У нас были перебои с поставками, вот, связанные там с железной дорогой. То есть это не со спецоперацией, не с ковидом. Ну, были такой, был такой момент, когда у нас с цементом проблемы. И у нас уже губернатор вчера в обращении тоже пошутил, что в любой непонятной ситуации калининградцы покупают мешок цемента из серии. Ну, вот, то, 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 что и происходит. Действительно, из того акцирного списка, который попал, вот этот вот запрещенный список для транзита, вот, наверное, сейчас стройматериалы Вот те, кто строится, ремонтируется, наверное, для них это вот для таких людей это самое, наверное, больное. Хотя, опять же, никаких сейчас нет. У нас завозят это все, завозили, вот, по крайней мере, еще на прошлой неделе, десятками вагонов э, и паром и приходили. То есть запас, я думаю, в области есть, но люди решили подстраховаться, и непонятно, что будет дальше. Из, один из вопросов, да, который тоже тревожит, это что будет зимой, потому что зима переменчивая, у нас порт не замерзающий, Но вот, вот, скажем, из Санкт-Петербурга вдруг там, стукнут морозы, и паромы не смогут а, выходить там, или выходить будут с задержками, это, конечно, нас все немножко тревожит, ну и плюс, действительно, у нас еще вот нефть и нефтепродукты, вчера губернатор акцентировал внимание, что а, с декабря, то есть пока бензин солярка ввозится но с декабря тоже попадет под этот список, и цистерны а, по железной дороге ходить не смогут, их тоже будут отправлять а, на паромы. Ну вот тоже есть опасения, действительно, зима, действительно, какая будет зима, сможет, сможем ли мы там бесперебойно заправляться, но это еще раз, это пока все такие и рассуждения, повторюсь, просто в повседневной жизни, за исключением вот цемента там еще чего-то, никто ничего больше не раскупает, все по-прежнему живем, как и жили до прошлой недели. И что, прям даже цены не подскочили? Нет у нас цены, ну, понятно, цены как, в, в интернете где-то там у перекупщиках, да, там на Авито, наверное, да, наверное уже там продают, ну, так и раньше было, да, когда какой-то вроде как дефицит намечается, начинают кто-то там перепродавать, но в строительных магазинах, ну, по крайней мере, ценники остались примерно на том же уровне, и, ну, хотя, да, уже работники там не для печати, что называется. Говорят, что да, наверное, ценники будут повышаться. Но это вот, наверное, мы узнаем в ближайшие недели.
1: Детали блокады хотелось бы у вас выяснить. Вот, насколько я понял, это касается неких продуктов. Да, что касается людей, как можно сейчас попасть в Калининград? Только самолетом и время в пути, насколько я понимаю, сильно увеличилось, да? Вместо двух там часов даже меньше до да, этого летали. Сейчас, я так понимаю, мы... лететь часа три, да? Вот расскажите, Но,
2: получается, да, получается, что... Ну, это на самом деле еще до реактивности решение вот этого, то что действительно транзитом касается грузового, да, направления по транспортному сообщению ничего не поменялось. Вот, наверное, с, да, с момента спецоперации, когда у нас внешнеполитическая обстановка обострилась и закрыли нам небо на Прибалтике, летаем теперь в Крымовскую область только через Санкт-Петербург, то есть из Москвы, да, из любого города, с которым у нас есть сообщение, у нас довольно много городов, кстати, все равно будет, придется лететь через Санкт-Петербург. Ну, в смысле, не, не приземляясь в Санкт-Петербурге, имею в виду, не, не, не с пересадкой, а просто залетаем туда и дальше над нейтральными балтийскими водами в Калининград. Это, это такая, такой момент есть, хотя, насколько я знаю, тарифы авиа в этом смысле старались удержать, чтобы вот этот час лишний пути, да, он как бы не сказывался на, на билетах, и даже какие-то акции вот, сейчас у нас там были, можно было довольно-таки дешево улететь. Поэтому, я слышал, да.
1: извините, пожалуйста, Михаил, mm -hmm. я слышал, что Литва распространила ограничение перевозку грузов в Калининградской область также на автомобильный транзит.
2: Да, 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 сегодня мы тоже это услышали, но с этим, да, действительно проблем, потому что, я так понимаю, там сотни фур, которые уже выехали, загружены, сейчас их там в Беларуси разворачивают, и вот они смогут ли оперативно... В Питере перегрузиться на паромы. но ну, губернатор говорил, что у нас паромы вот на сегодняшний момент не недозагружены. То есть места там были даже на этих паромах. Так что, ну, резерв есть. Но вот сейчас это, вот эта ситуация довольно-таки новая. По ней пока комментариев особых не было. Да? Все обсуждали железную дорогу. Вот по автомобильному это вот, наверное, мы ждем в ближайшие там, часы какого-то тоже объяснения
1: властей. Хорошо. Пока да. Есть И еще история. уточнение, тоже коротко, пожалуйста, по поводу железнодорожного, вот, железнодорожного транспорта. Я имею в виду, люди сейчас как могут попасть по железной дороге к вам? Раньше я сам mm -hmm. ездил на этом поезде. И даже можно было в Вильнюсе высадиться в свое время. Эти времена, я так понимаю, уже ушли и канули в лету. Но сейчас вообще нет железнодорожного сообщения. То есть человек не может есть. купить... А все-таки есть, есть, да? Оно
2: есть, но оно тоже специфическое. Для того, чтобы проехать через Литву, нужно оформлять так называемый упрощенный транзитный документ УТД. И он как бы... Ну, это вот новое решение было принято недавно. Он дает право путешествовать... Родственникам, то есть преформирует этот документ, надо предоставить еще документы, что у вас есть а, родственники в большой России. Но ну, для нас для калинграта, да, я должен сказать, что у меня там есть тетя, дядя, сын, бабушка. Вот я еду к ним в Москву, в Саратов ну, или квартиру, у вас есть?
1: И вот, если у вас а, есть да,
2: квартира назад в я уже мне коще да. вернуться, да, поскольку я калингрец в прописке, собственно, назад меня пропустил. А вот чтобы мне выехать в Россию большую на поезде, мне надо подтвердить, что я еду вот кому-то конкретно. Ну и соответственно,
1: родине. если нет прописки, я не могу купить билет на поезд, правильно я понимаю?
2: Ну, если у вас нет Калининградской прописки, да, вам сюда будет все. Вот, все, я
1: понял, только самолет, да. Благодарю вас, Михаил Яновский, редактор «Комсомольской правды» в Калининграде был с нами на связи. Подключаем к нашему разговору Николая Межевича, президента Российской ассоциации прибалтийских исследований. Николай Маратович, здрасте. Здравствуйте. Ну, как отвечать будем? Вот, скажите, пожалуйста, вы как специалист, что мы можем сделать, как можем ответить? Нам плюнули в рожу. Что будем? Да, сейчас, очень интересно
0: очень интересный момент. Литва говорит, что это не мы, это Брюссель. Брюссель говорит, что это не мы, а это Литва.
1: Европейцы, а, чем мы от них хотим-то? А?
0: Ну, мы от них уже, в общем-то, ничего не хотим. Нам, собственно говоря, безразлично. Кто здесь был инициатором Брюссель или Вильнес, или Лондон с Вашингтоном, нам очень четко объяснили, что все те угрозы, которые раздавались последние лет 15, да с юмором, без юмора нам намекали, что мы в любой момент транзит можем прервать, вот они сейчас, эти угрозы реализуются.
1: Так а чем ответить-то
0: И нам надо идти на э, опережение, да? Они нам закрывают половину грузооборота, мы должны отказаться от всего грузооборота, да? И поставить в тяжелейшее положение и литовские железные дороги, и Клайпинский порт, и всю ту литовскую экономику, которая так или иначе с этим связана. Транзитно-транспортный сектор Литвы должен быть уничтожен. Других заказчиков у него нет. Казахстан не повезет. Не надо рассказывать нам сказки, что Казахстан решит поссориться с Пекином, Минском и с Москвой, ради того, чтобы привезти 2-3 эшелона с в Клепеду. Этого не будет, Соответственно, выпадение транзитно-транспортного комплекса из Литвы, из литовской экономики, это будут потери, Ну, я думаю, что где-то до конца года 8-12, а затем и больше процентов от ВВП. То есть экономика Литвы просто ляжет.
1: А вот вы как профильный эксперт, да, вот именно по Прибалтике, скажите мне, пожалуйста, а может быть надо было все это делать сразу, как только, хотя бы как только они нас объявили террористическим государством, может быть уже тогда надо было <э <Simple> какие-то меры принимать?
0: <эффективный> меры принимались, мы готовились, мы готовили ответы, поэтому маршал Василевский, наш судно с жиженым природным газом стоит у в порту Калининградской области, да, приняты меры по развитию энергетики, по посевным площадям, по многим другим параметрам. Мы готовились, мы подготовились в значительной степени. Но давайте понимать, в 2002, 2004 и даже 2014 году ситуация в мире была другая. Европейский Союз, Брюссель старались ну хоть как-то соблюдать лицо. Да, вот так говорят, соблюдать лицо. Сегодня никако лицо нет, мы видим просто э, свиной оскал, э, поэтому, ну, и мы должны реагировать соответствующим образом. Главное, никакой войны, никаких военных провокаций, никаких э, у нас есть патриоты, да, э, с грохотом прорвем сваловски в коридоре. Что дальше да, после этого прорыва будет, да, на территорию НАТО будем проходить с танками-дапушками. Нет, а вот заставить э, Литву об этом горько, смертельно горько пожалеть, мы можем через экономику. Любая торговля с Литвой должна рассматриваться в категориях Уголовного кодекса Российской
1: Федерации. Давайте прервемся и продолжим этот разговор уже в следующей части нашей программы. Иван Панкин, Николай Межевич, президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований. Две минуты, и мы вернемся к этому разговору.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас... Равнодушно. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. Темы дня.
1: Итак, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать, чем ответить Россия на блокаду Калининграда. По скайпу на связи Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Николай Маратович, вот вы говорили, что любая торговля теперь должна с Литвой, я имею в виду, рассматриваться вот в рамках уголовного кодекса. Но если международное право бессильное, ну что мы можем противопоставить в рамках своего уголовного кодекса?
0: Мы можем просто перестать торговать с Литвой. И как только Литва поймет степень своей зависимости от России и от Белоруссии, а я думаю, что наш добрый друг, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко нам поможет. А наши китайские друзья, с которыми литовцы поссорились еще полгода назад, тоже не откажут нас поддержать. Вот тогда в Литве будет совсем не смешно. Что касается международного права, международного права пообчеркиваю, торговать или не торговать – это суверенное право той или иной страны. Со времен возникновения первых разговоров о международном праве. Вот воевать, это немножко иная ситуация. А вот торговать, хотим торгуем, хотим нет.
1: Как сказал Антон Алеханов, губернатор Калининградской области, вообще-то Прибалтика, когда вступал в ЕС, дала обязательство сохранить коридор. Это грубое нарушение, и мы готовим предложение да. по ответным мерам. Грубое нарушение, но вот оно, тем не менее, со стороны дала Евросоюза... Дела, да. Приведено в боевую готовность, что называется. А следующие прибалтийские государства нечто подобное сейчас не могут отчебучить наш адрес?
0: Планируют, уже планируют, активно обсуждается на уровне трех министерств иностранных дел э, подобные шаги. Но э, дорогу в Калининград перекрывает только Литва. Ситуация с Латвией и с Эстонией, она немножко другая. Но э, реакция наша должна быть абсолютно одинаковой. Любая торговля с Эстонией, Латвией и Литвой сразу статья «Измена Родине». Да? Ну, а в зависимости от объема торговли, объем, так сказать, наказания. Ну, не бывает сейчас промежуточных рецептов. Очень хочется быть добрым, белым и пушистым, но не получается. Очень эти много. Люди понимают, очень, эти люди понимают только силу. Они могли бы быть другими, если бы и мы были настойчивы 25, 24, 30 лет назад. Но не получилось,
1: было не так. Очень много говорят о том, что у нас общие энергосети, и мы можем их от этих энергосетей отключить. Вот об этом расскажите. Действительно так? Как это работает, да, как есть, устроено?
0: Да, у нас есть Брелл, Кольцо, Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва. Это кольцо, безусловно, выгодно нашим прибалтам, у них недостаток генерирующих мощностей, а у нас, а теперь уже и у белорусов есть атомная энергетика, но если они сами уже на протяжении последних трех лет говорят, что мы не хотим ваши злые электроны принимать, потому что это электроны тоталитаризма, то я думаю, что мы им должны пойти навстречу и вообще ничего от них не просить, да, то есть мы не продаем вам больше ничего: ни литра бензина, ни киловатт часа электроэнергии, вообще ничего. И наш МИД должен, на мой взгляд, четко заявить, что поездки наших туристов в Эстонию, Латвию и Литву это то же самое, что поездки в Папуа Новую Гвинею, Южный Судан. Может быть, вернетесь целиком, а может быть, но ну, если цинк найдут в цинковом гробу, тем более это в общем близко к действительности.
1: Николай Маратович, давайте послушаем мою коллегу Дину Карпицкую, корреспондент Комсомольской правды. Она едет на машине к белорусской литовской границе. Раньше дальнобойщики стояли там по несколько обычно они стояли там часа по два-три, но вот с объявлением Литвой блокады транзита в Калининград ситуация изменилась. И вот Дина расскажет, как там обстоит дело сейчас. Слушаем.
3: Я действительно оказалась на границе Белоруссии и Литвы, где сейчас обстановка такая очень напряженная. Больше тысячи фур стоят в очереди на прохождение границы литовской. Эта цифра мною не придумана и не наутрирована. Это просто вот голый факт из компьютера, потому что всех, кто подъезжает к границе, ставят в электронную очередь. Дальнобойщики, понимая прекрасно, что их ждет, уже достали там весь свой скарб нехитрый, сидят на травке. Шашлыки жарить там нельзя, естественно, в приграничной зоне, но, может быть, что-то выпить там, как-то скоротать время, чем они занимаются. Занимаются амрестлингом, <laughs> то, что я видела. Выпивают. Там, в этой приграничной зоне, нет никакой инфраструктуры. Нет ни гостиницы, ни душа. Единственное, что небольшое кафе, которое всегда э, заполнено людьми. Еда там недорогая, так что, в принципе, да, поесть доступно. Но все равно, как считают вот, мужчины, дальнобойщики, ждать не меньше дней, а то и больше, потому что подобные заторы, связанные с проведением учений на границе Беларуси и России, были уже в феврале. И тогда был рекорд 18 дней ожидания, что будет сейчас непонятно, потому что тот запрет на транзит товаров в Калининградскую область, он только вступил в силу, можно сказать. Сотрудники таможных служб Беларуси всем объясняют очень. Так терпеливо. В чем дело, что у них совместная работа с литовскими коллегами? И там из Литвы, когда приходит сообщение, что высылай еще там две машины, тогда они высылают, то есть они ничего не могут сделать в этой ситуации, кроме того, как все это вот растолковывать и как-то успокаивать людей.
1: Дина Карпицкая, спецкорком Соморской правды. Николай Марач, а что ну, вы в этой ситуации э, ран... делать?
0: Да, что касается литовской стороны, там происходит, там раз, развернут режим усиления, Границы выведены военные части, в том числе и не входящие в литовскую армию, а в контингенты стран НАТО, размещенные на территории Литовской Республики. Готовятся документы о частичной мобилизации в приграничных районах и отчуждении земель, Поэтому мы должны исходить из того, что э, этот сухопутный маршрут, он также обречен, как и маршрут железнодорожный. Ну, давайте так, вот представим себе июль 1941 -го года, да? вот какие-то грузовики едут из Берлина в Москву, какие-то грузовики едут из Москвы в Берлин. Правда не очень представляется. Не очень. Вот сейчас не очень представляется. Да? Вот сейчас ситуация точно такая. С той только разницей, что когда Вильнюс думает, что он уже Берлин, он несколько преувеличивает свой масштаб.
1: Что касается недавнего заявления депутата Федорова по поводу того, что нам надо с точки зрения международного права пересмотреть... Вот те события в 1991 году, когда Вильнюс и Клайпеда отошла Литве, а по идее это вроде как наши города. Вы как вообще относитесь к инициативе господина Федорова? Инициатива очень интересная.
0: В 1991 году я и некоторые мои коллеги, часть которых уже отсутствует здесь, да, делали подобные запросы, делали документы в МИД, Делали в документы запроса в Верховный Совет. Переписка, кстати, людей уже нет, а переписка сохранилась. Ну, что я могу сказать? Что, что мог ответить на подобное письмо Андрей Владимирович Козырь или его близкий друг и собутыльник Шеловковидеев по, по кричке Шелудеев, замминистра иностранных дел? Они сказали, что все, ребята, не суетитесь, Вы, вас уже продали, как девственниц на помосте. Вы можете тут э, в Ленинградской области, в Псковской области, в Калининградской суетиться и плакать сколько угодно, вас больше нет. А вот теперь неожиданно выяснилось, что это их больше нет, а мы есть. Вот так что мы посмотрим, и я думаю, что историко правовой департамент Министерства иностранных дел уже имеет поручение заново вернуться к этим пожелтевшим, пожелтевшим страницам.
1: Скажите, пожалуйста, с фурами-то что делать сейчас? Вот Какие решения надо принять?
0: Э -э, кому делать?
1: С фурами что делать, которые стоят там? Фурами? Их Но же наверняка фурмом... не пропустят. Чрезвычайная не пропустят ситуация,
0: который... Я понял, понял. Чрезвычайная ситуации надо разруливать МЧС. Это не минуская тема. Значит, нужно э -э, организовывать э -э, питание, организовывать э -э, колонны. И если это завязано на Калининград, то дальше это делать через услугу. Да? То есть фуры уходят на услугу, из услуги идут в Балтийск. Если это белорусские грузы, предназначенные для Литвы, то мне кажется, что надо нашим добрым друзьям, уважаемым белорусским коллегам донести до сведения еще раз, что попытка торговать с Литвой это э, что-то среднее между попыткой торговать с Гитлером и с дьяволом. А может быть, даже, пожалуй, даже, наверное, хуже, чем с э, дьяволом.
1: А как вы считаете, полный транзит стоит ожидать? Полный, я имею в виду. Полный, а, за... полное, ограничение, полное ограничение транзита. Стоит да, ограничить. мы
0: должны поставить перед Литвой такую ситуацию, что на ее э, государственной границе не происходит ничего. И кроме ту минуса, литовского режиссера в пухе перех и как это пух что высыпается поверх Дегте да вот кроме ту который в Дегте и в пухе возвращается в Литву там никаких дорожек быть не должно
1: Хорошо, мы с вами немножко э, заговорили про войну в начале, да, а вот Мария Захарова, кстати, официальный представитель Мид, э, среди прочего сказала, вот есть видео в интернете, где вот в самом конце она говорит, что э, если, 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 если... Значит, транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Лит Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет себе право на действия по защите своих национальных интересов. У нас меньше минут до конца части. Что значит эта фраза? Как вы считаете? Споразакорова
0: вы... сказала ровно то, что она обязана была сказать. Спасибо ей. Если не будет восстановлен в полном объеме, значит, мы его можем прекратить и перейти к другим мерам, экономическому принуждению. Ну, а военные сюжеты, я хотел бы отметить, это за пределами МИДа и госпожи Захаровой. Там другие люди в других погонах.
1: Спасибо большое, Николай Мижаевич, президент Российской Ассоциации Прибалтийских исследований. Я Иван Панкин. Сейчас сделаем небольшой четырехминутный перерыв. После этого продолжим. К нам еще подключится Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. И поддержит нас в этом разговоре. Будем дальше разбираться, что нам делать с Литвой, как ей отвечать. Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов.
0: Всегда как интересно, когда водой, не вообще. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. А вообще лучше, когда деньги есть. Темы дня.
1: Иван Панкин в студии радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем обсуждать ограничения стороны Литвы, железнодорожного транзита в Калининградскую область. Примерно половина грузов, которые подпадают под антироссийские санкции, есть, теперь пропускаться через литовскую территорию не будут. Они уже не пропускаются. Это решение принято Литвой совершенно внезапно, без объявления войны, что называется. О чем речь? О продуктах из железа и стали, а также об икре, алкоголе, удобрениях, а потом товарах из дерева, лес тоже попал в эти ограничения, стеклотара, уголь и нефти, нефтепродукты. Вот Обсудим, насколько все серьезно сейчас с профильным экспертом, с Павлом Иванкиным, президентом Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Павел Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. О каких суммах вообще идет речь, Ну, я имею в виду, если вот рассуждать в потерях да, для нас, например, и для них? Вот Давайте поговорим. Начнем с нас. Как много денег мы теряем из-за этого?
4: Ну, я бы не говорил о том, что мы теряем много денег, учитывая, что если мы говорим вот именно про доставку грузов и тариф, то мы эти, эти объемы, которые будут выпадать за счет запрета транзита, сможем компенсировать за счет паромной доставки через Санкт-Петербург и на Балтийск, с учетом того, что, скажем так, объемы этих перевозок сегодня немного отстают от того, что мы могли поставить по железной дороге, то, наверное, там про тот же вот в цифрах, если говорить, да, вот про объем, мы где-то потеряем, наверное до конца года где-то половину от того объема, который мы сегодня транспортируем по железной дороге. Если, соответственно, будут приняты какие-то оперативные меры, то эта сумма будет, не сумма, а этот объем будет ну, где-то равняться процентом 30 от того, что мы транспортируем по железной дороге. Учитывая, что ну, где-то половина этого объема это каменный уголь, ну, по крайней мере, по итогам 2021 года, то можно говорить о том, что, в общем-то, вот это может быть да, существенная потеря, но я бы здесь так сказал, что это ограничение оно как бы для угля сегодня, наверное, не настолько существенно, поскольку уголь сегодня и так не поставляется в Польшу. Весь объем, который шел в 2021 году, он как раз был ну, то есть транзитом, шел через Калининград на польскую, в адрес польских потребителей. Поэтому здесь говорить о том, что мы потеряем прям сильно в деньгах, я бы, наверное,
1: не стал. А Литва, вот постоянно, как только какие-то санкции вводятся, я слышу один, и не только я, один тот же тезис, mm -hmm. что они стреляют себе в ногу, да, они больше потеряют, чем, значит, мы. Ну, вот это вот такая известная мантра ну, довольно-таки. Да,
4: есть Тут такое. Тут то же самое скажете, есть. да?
1: Они стреляют нет, себе нет, не в скажу. ногу.
4: Но знаете, мы, нет, ну, как, бы, ну, как бы, понятно, что, скажем так, литовские железные дороги являются заложниками в этой части политики Литвы, а Литва – политики ЕС естественно эти объемы по железной дороге литвы не пойдут но скажем так позиция прибалтики последние годы она целенаправленно идет на то чтобы отказываться от работы с российской Федерацией. это не последнее веяние и соответственно здесь я так понимаю для там, литовских железных дорог уже после там отказа работы с белоруссией они наверное для себя какие-то уже такие кардинальные выводы сделали о том как будет функционировать железнодорожная сеть латвии и литвы в этих условиях и, соответственно, какие-то решения, наверное, там будут приняты. Но по отношению к Литве можно сказать только одно, что на протяжении наверное, последних лет 25 наши совместные проекты с ними никогда не выстреливали в том объеме, на который рассчитывали мы и который декларировал Литва. Это был в свое время и проект 2К по развитию портов Калининграда и Клайпеды, и в дальнейшем было несколько проектов, связанных с тем, чтобы обеспечить загрузку литовской территории с поддержкой Калининградской области, стимулированием перевозок на Клайпецкий порт. Но, к сожалению, позиция Литвы всегда, в отличалась от декларируемой, и эти проекты не были, как бы, скажем так, не реализованы в полном объеме, как хотелось бы нам, и какой бы эффект ну, то есть со стороны эффекта, который могла получить литовские железные дороги, они были не недостигнуты. Поэтому, да, может быть, можно сказать, что они выстрелили себе в ногу, но они уже как бы это делают планомерно там, на протяжении последних 20 лет. Поэтому это их собственный выбор, и здесь, естественно, как бы они... Я думаю, что у них все будет компенсировано со стороны ЕС, по крайней мере, вот это решение по запрету транзита в каких-то там денежных единицах или в каких-то дополнительных объемах.
1: А, ну то есть все-таки они сели и продумали этот момент, да? Ну, думаю, Про... даже, Мне, что мне да, просто потому... кажется, ну как, все-таки так или иначе цивилизованная страна, и вдруг вот такой эмоциональный довольно-таки шаг, выходка даже. Ну, я сомневаюсь, что им не дали какие-то гарантии.
4: Я думаю, что они, по крайней мере, что-то получили. Либо финансовую гарантию, что будут дополнительные дотации на содержание литовских железных дорог для, с целью сохранения там персонала либо какие-то, я не знаю, придуманы могут быть объемы перевозок там, на, на Прибалтику со стороны Европы. Но, в общем-то, это решение, я думаю, что, ну, по крайней мере, если они вели себя грамотно, естественно, они получили какую-то дополнительную гарантию сохранения
1: рабочих мест. Еще раз, давайте подытожим вот именно этот момент. У нас есть другие коридоры, и, в принципе, по другим коридорам спокойно будем доставлять груз. Вот Альтернативный
4: я. маршрут обеспечения Калининграда всем необходимым у нас есть. И все те грузы, которые не санкционны, их можно в любом случае вести через Литву, но, повторюсь, наверное, это будет уже, скажем так, осложнено. А по морскому пути мы можем доставлять все грузы в Калининград без проблем.
1: А вы не думаете о том, что они могут полностью транзит остановить? Есть у вас такие опасения?
4: Скажем так, если мы будем говорить о прекращении полного транзита, то это будет уже нарушение совсем других договоренностей. Эти договоренности были достигнуты, когда Литва вступала в ЕС. Там были гарантии со стороны ЕС о сохранении транзита. То есть это уже даже не вопрос санкций, это вопрос участия Литвы в ЕС. Поэтому это вопрос, скажем так, имеет очень серьезные последствия. Я не уверен, что там, в сегодняшней гонке санкционной все готовы ставить на кон именно вот этот вопрос. Это
1: ну слушайте, губернатор Калининградской области Алиханов вот как раз среди прочего сказал о том, что вообще-то Прибалтика, когда вступала в ЕС, дала обязательство сохранить коридор. Это грубое нарушение. Видите? Ну, Но они, плю... они плюнули ю... на этот момент и все. Юридически коридор сохранен.
4: Запрету подверглись только санкционные грузы. Вот если бы они полностью запретили транзит, и там, условно говоря, мы же сейчас говорим о грузовых, грузовом сообщении, да, пассажирское сообщение, оно у нас э, действует в полном объеме, то есть, соответственно, с теми как бы, графиками, которые согласованы. А вот когда они полностью прекратят возможность движения поездов э, на Калининград, тогда, да, этот вопрос можно будет уже ставить в полный рост. Но, чест, честно говоря, я надеюсь на европейскую дипломатию и на разумность, европейских дипломатов, что до такой ситуации дело не дойдет, поскольку это уже будет, ну, скажем так, на фоне происходящих событий уже такой очередной виток эскалации, который потом будет очень сложно нивелировать даже дипломатическими методами.
1: Мне кажется, они в этом смысле будут идти к полной изоляции России, поэтому я бы на это не надеялся, кстати, Павел Анатольевич. Нужно, по-моему, просчитывать такие варианты.
4: Мы, как эксперты, уже давно говорим о том, что направление морское, которое связывает Санкт-Петербург и Балтийск, уже давно надо было усилить как бы контейнеровозами, танкерами, не только паромами, да, перевести это в, в кабатаж, и так далее, чтобы это направление работало устойчиво, а не так, легко, так иногда подстраховывая, да, как сегодня, условно говоря, железнодорожный транспорт. Поэтому Здесь со стороны там, Министерства транспорта, Министерства иностранных дел, там, надо как бы, этот вопрос сейчас поставить перед правительством для того, чтобы обеспечить вот это морское сообщение дополнительными судами, и, соответственно, как бы, скажем, так интенсивность морского, морской перевозки надо увеличивать в вот, вот уже прям оперативно и готовиться к худшему, я согласен с вами.
1: Михаил Яновский, редактор Комсомольской правды в Калининграде, вот в самом начале нашего эфира, он сказал такую вещь, что есть опасения, что в какой-то момент, если там замерзнет Балтийское море, допустим, да, ну или будут какие-то трудности с паромным сообщением, вот они уже вот этого момента немножечко побаиваются. А такая вероятность существует? И какие есть варианты выхода ну, из так такого ЧП, да. из такого ЧП?
4: Ну, как бы от такого чипы никто не застрахован, как бы природа она как вот, живет по своим законам, да, и здесь возможно любые э, с ее стороны неожиданности. Но учитывая, что в принципе, у нас есть хороший ледокольный флот, э, соответственно, там, Балтика даже если замерзнет, то это все-таки будет не там, арктические льды. Соответственно, легкие ледоколы могут быть спокойно переброшены. Они, в принципе, так заходят в Питер периодически. Соответственно, с Мурманском могут быть спокойно передислоцированы в Балтику для того, чтобы обеспечить проход там, судов и паромов и беспрепятственного сообщение с Калининградом.
1: Павел Анатольевич, ну вы же не только вот эксперт, да, президент национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, вы еще и гражданин России. Вот я общался в первые две части нашего эфира с Николаем Межевичем, президентом Российской Ассоциации Прибалтийских Исследований, и мы с ним рассуждали на тему, а может быть вообще стоит э, любую торговлю с Литвой остановить, любые перевозки вообще, все, не существует для нас Литвы, нет ее.
4: Ну, э, как бы... Такой вариант тоже рассматривается, и понятно, что как вариант, его как бы не то, что вариант, да, как один из сценариев развития событий, его можно рассматривать. Я бы, наверное, так сказал, что, наверное, если мы такое, такое решение примем, ну, от этого больше, опять же, пострадает Литва, нежели мы. То есть сегодня в нашем, скажем так для как если говорить как гражданин России да я вот не вижу на прилавках наших магазинов что-то такое вот литовское прям чтобы я понимал что это вот там, да, я без этого жить не смогу условно говоря да я в принципе вообще продуктов литвы сегодня не очень
1: много вижу на прилавках 20 секунд
4: а если мы говорим о том что есть некий торговый оборот между Калининградом и Литвой то мне кажется, что если мы даже откажемся от взаимодействия, по ну, полных, скажем так, торговых отношений с Литвой, то тот набор, скажем так, который мы получаем от Литвы в Калининграде, в думаю, общем мы... переживем, вынужден переживем. вас
1: прервать. Да. Павел Иванкин, президент Национального следственного центра перевозок и инфраструктуры.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. темы дня.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи со мной Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры. Мы, в принципе, разбираем козни Литвы. Я напомню, что Литва ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область. Не весь, но процентов на 50 примерно, что довольно неприятно. А главное, она это сделала внезапно. Еще немного в... Павел Анатольевич, по поводу, кстати, вот вы договорились, вы говорили про продукты, да, и не видите на прилавках никаких интересных продуктов страны Литвы. Но говорят, у них молочка хорошая, правда, я тоже не видел ее на российских прилавках. Так, это на
4: самом деле интересная вещь, потому что вся молочка, которая была, и которая нам известна, как бы с давних времен, и когда Литва вступила в ЕС, в принципе, большинство предприятий было закрыто, и Литва обязана была закупать молочную продукцию из Европы. Поэтому мы этой молочки-то, в принципе, и не видим на наших прилавках.
1: Павел Анатольевич, еще такой вопрос. Коротко мы с вами этот момент задели, хотелось бы его расширить. Остальные прибалтийские государства, стоит ли ждать от них каких-то аналогичных козней сейчас?
4: Теоретически возможно. У нас есть транзит через Латвию, через Рижские порты, но он сегодня практически нулевой, то есть поэтому если даже будут какие-то решения, то, скорее всего, это будет просто констатация факта того, что уже сейчас этого сообщения нет. То же самое касается Эстонии, но... У нас там идут в том числе и нефтепродукты. Я не думаю, что там, условно говоря, в сегодняшней ситуации, когда они, в принципе, думают вводить имбарды, но все-таки стараются забрать какой-то объем нефтепродуктов. Я думаю, что в ближайшее время там по Эстонии никаких таких внезапных решений быть не может. Но опять же, да, это мы говорим о, так скажем, экономически взвешенных решениях. Политически они могут быть любые. Вот. Поэтому по Латвии... Там уже, в принципе, запрещать нечего. А по Эстонии там остались, по-моему, только нефтепродукты и все.
1: Ну, так давайте перестанем как-то подкармливать их и вообще не будет никакого транзита. Они же больше имеют с этого, чем мы, разве нет? Ну, понимаете, палка в
4: какой-то степени о двух концах, поскольку если мы берем особенно порты, то в основном там владеют. Э Бывшие, так скажем, выходцы из России, и всегда была задача в том, чтобы ну, поддерживать русское население в Прибалтике. Но чисто политически мы уже давно идем к тому, чтобы действительно эти объемы туда не вывозить. Это было иногда связано с тем, что у нас Северо-Запад был загружен, сегодня ситуация соответственно, на Северо-Западе кардинально изменилась. И, в принципе, и российские железные дороги, и операторы подвижного состава стараются уже в Прибалтику сегодня не ездить.
1: Павел Анатольевич, спасибо вам большое. Павел Иванкин, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры, был с нами на связи, растолковался грамотно и довольно понятно. Павел Анатольевич, прощаемся с вами. Подключаем спасибо. к нашему разговору Дмитрия Суржика. Это исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вот историческую часть обсудим, особенно она стала актуальной после того, как депутат Федоров накануне, правда не совсем внезапно, после уже признания Литвой России как террористического государства, сделал интересное заявление по поводу того, что вообще-то Вильнюс и Клайпеда принадлежит Литве незаконно. Вообще он принадлежал в большей степени даже РСФСР. Вы сейчас меня поправите, если я что-то неграмотно или неправильно сказал. И мы имеем с точки зрения международного права, право вернуть эти два замечательных города, Вильнюс и Клайпеду. Что скажете на этот счет?
5: Ну, я скажу на этот счет, что Советский Союз все же передал и Вильнюс, и Клайпеду Литве. И до этого они принадлежали... Клайпеда или Мемельланд принадлежали Германии, а Вильнюс вообще не был территорией Литвы. Он принадлежал так называемому государству Срединная Литва, образовавшуюся польскими силами. Такое польский полупротекторат, и все межвоенное время Литва возносила свои мольбы к Лиге нации, но Лига нации так ничего и не смогла сделать, и все межвоенное время столица Литвы находилась в Каунасе. И лишь Сталин в октябре 1939 года, после того, как рухнула Вторая речь Восполита, передал историческую столицу Литве, но почему-то в Литве сейчас об этом вспоминать не очень любят.
1: Но вот смотрите, что там было за постановление Госсовета СССР, и почему все-таки вот оно называется «О признании независимости Литовской республики». Чем оно, вот это признание, вот этот документ, отличается, например, от аналогичных документов по другим республикам? Почему именно к литве это придирается господин Федоров? а?
5: Господин Федоров придирается, как вы сказали, к Литве, видимо, потому, что Литва обещала обеспечить сухопутный транзит до Калининграда. И сейчас отказывается от этого своего обязательства, которое было заложено вот в этом самом акте о признании Литовской Республики.
1: Так нет, с точки зрения вот этого законности документа о признании независимости Литовской Республики, наверняка есть такие же документы по латвийской, да, по эстонской, например. Чем они отличаются?
5: Да, по большому-то счету они все ничем не отличаются, эти постановления вначале о своем суверенитете, а потом Москвы о признании этого суверенитета выносили советские органы, которые не были на то уполномочены, но это как бы ситуация революционной законности, здесь уже каждый ворочает в свою сторону.
1: А кстати, почему вот э, Литва, она получила от СССР, с которого вышла в гораздо большем составе, вот э, какие-то отдельно взятые города. Причем часть Беларуси, там какой-то город-курор, да, Друзки Никай, например, и еще несколько городов. Почему было принято такое решение? Что это подарили мы им? С какой стати? Там такая же история, как и с Крымом, я правильно понимаю?
5: Ну, понимаете, в советское время никто. Власти находились, я не знаю, мне трудно сказать, наверное, в каком-то фантоме, что нет никакого национального вопроса, что все люди братья, и поэтому можно спокойно передавать туда-сюда территории по каким угодно запросам. Все равно это остается внутри одного государства, и эти административные границы ничего не значат. Видимо, исходя из этих решений, и передали... Что же касается с Крымом, то здесь была вполне конкретная партийно-аппаратная борьба. Хрущевский клан, Брежневский клан, Хрущев легализовал, скажем так, себя и обеспечил свою победу над старой сталинской гвардией.
1: Кстати, еще момент. Уточните момент. Насколько я помню, вообще в какой-то момент... Вильнюс у Литвы отжали поляки. А вернул Вильнюс Литве товарищ Сталин. Действительно было так?
5: Да, действительно. Я об этом рассказывал, что в 2020 году обособленный корпус польский выдвинулся в направлению Вильны или Вильнюса. Это войска генерала Желеговского, который якобы поднял мятеж не подчинялся совсем В Варшаве, однако сейчас есть его переписка с Пилсудским о том, что это будет сепаратная акция, и он устроит такое протогосударство на территории Вильна. И Вильнюс будущий был отдельным вот этим квазигосударством с 12 октября 2020 года. И где-то примерно до 1939 года, до тех пор, пока Советский Союз не вернул эту территорию от уже разгромленной павшей Польши, не вернул ее Литве. И из рук Советского Союза 25 октября 1939 года Литва получила свою столицу.
1: Дмитрий, а и у вас там... есть ответ, почему тогда такие мощные антисоветские настроения, вот в частности в... Ну, я не буду другую Прибалтику тогда брать, берем конкретно Литву. Почему? Раз действительно вот они обязаны Сталину, как минимум.
5: А, наверное, потому что Советский Союз сам упустил ситуацию. Понимаете, вся Прибалтика была своеобразным окном в Европу и витриной социализма. И там делались послабление и коренизация так же самая проводилась сюда заходили иностранные корабли, через них не только шли товары, но и шла литературка пропагандистского националистического характера дойче вели, американские голос свободы то есть голос Америки радио свободы вещали даже первые скажем так, свингерские клубы наркотики, это все там было Такая вот своя маленькая локальная Европа. Ну и доигрались вот с этим либерализмом, пожалуй. Дмитрий. После Сталина.
1: Мы немножко уже затронули инициативу господина Федорова, Вот у нас минута остается до конца эфира. И хочу коротко уточнить. Господин Федоров сейчас обращается к международному праву. У него, скажите, из этого что-нибудь получится, как вы считаете?
5: Нет, у него из этого ничего не получится. Мне кажется, что это откровенный популизм, потому что все-таки Российская Федерация официально заявила себя правопреемником Советского Союза. И все те административные переустройства, которые сделал Советский Союз, Российская Федерация и признала, и в силу вот этого своего статуса обязана признавать.
1: Спасибо большое, Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства, был с нами на связи. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. В общем, как я понимаю, в принципе, мы разобрали блокаду и ее возможные последствия. Ну, посмотрим, что будет дальше. С вами был Иван Панкин. До свидания. Все мы дня.